0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur Kraftwerkaufnahme Nummer 34. Wir sind so richtig in einem spannenden Thema gerade unterwegs. Es geht um den Kampf mit den Mächten der Finsternis. Ihr habt es vielleicht schon an den Titelbildern gesehen im Moment. Und es ist natürlich ein hoch spannender Teil in der Bibel, der von diesem Kampf mit dem unsichtbaren Mächten und Gewalten mit den Mächten der Finsternis davon berichtet. Ein entscheidender Vers, das hatte ich bereits bei der letzten Folge zitiert, steht im Epheser 6, der Vers 12. Im Post 33 bin ich darauf eingegangen, über die Fürsten und Mächte der Finsternis. Das möchte ich jetzt nun nicht alles wieder neu aufwärmen, sondern wenn ihr das verpasst habt, schaut es euch doch noch einfach noch einmal an. Heute geht es mir darum, nicht mit wem wir kämpfen, das haben wir letztes Mal geklärt. Heute geht es darum, wie wir diesen Kampf führen. Und dieses Wie dieser Kampf funktioniert, das ist natürlich ein sehr weites Kapitel. Das ist schon ein bisschen umfangreicher und deswegen kann es sein, dass ich das gar nicht alles in diese eine Folge unterbringe und es nachher vielleicht sogar zwei werden müssen, sehr wahrscheinlich sogar. Und ich möchte zuerst starten damit, dass wir klären, wir kämpfen nicht mit Menschen. Das ist genauso, wie Paulus es schon sagt, wir kämpfen nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut. Und manch einer, auch bei den Christen, verwechselt das so oft. Er meint, dass er im Beruf vielleicht mit seinem Chef kämpfen muss oder mit seinen Arbeitskollegen und manch einer, der schon mehr zu Hause ist, der kämpft dann vielleicht mehr mit seinen Nachbarn oder mit der Tücke der Technik, wenn das Fernsehen mal nicht läuft oder er kämpft mit seinem Ehepartner oder seinen Kindern. Alles das ist völlig möglich. Wir empfinden es so, weil wir mitten in diesem Getümmel, in diesem Kampfgetümmel stehen, und unser Kampf fällt erstmal in dem Gegenüber wahrnehmen. Doch Paulus schreibt dazu, dass es nicht wirklich um Menschen geht, sondern es geht um Mächte und Gewalten, die dahinter stehen, die hinter diesem Konflikt mit der Person stehen, die hinter diesen Auseinandersetzungen mit den Kindern stehen oder auf der Arbeit. Wir kämpfen mit Mächten und Gewalten und nicht mit Menschen. Diese Mächte und Gewalten stehen hinter dem, was wir durch andere Menschen erfahren. Sie sind hinter ihnen und schieben sie voran. Sie werden nur benutzt. Sie sind die, bösgesagt gesagt, Marionetten oder Handpuppen von solchen Mächten und Gewalten. Und wir müssen wissen, dass wir mit diesen Mächten und Gewalten kämpfen und nicht mit Menschen. Manchmal erscheint es uns so, als wenn der Mensch das Problem ist. Aber letztlich sind es die Mächte und Gewalten, die dahinter stehen. Sie sind viel umfangreicher, als wir uns vorstellen können und haben mehr Einfluss, als wir uns vorstellen können. Sie können Dinge bewirken, die wir manchmal mit unseren kühnsten Träumen gar nicht erfassen können. Ich habe bereits letzte Folge erzählt, dass diese Mächte und Gewalten Stimmungen machen. Solche Mächte und Gewalten und die Fürsten der Finsternis und ihre Helfer machen Stimmung. Sie machen aggressiv, sie machen zerstritten, sie machen alles Mögliche. Und wir kämpfen wenn, wenn, wenn die Mächte und Gewalt hinter diesen Personen, die uns angreifen, stehen, sorgen sie bei diesen Personen für Stimmung. Sie besorgen für, sorgen für Antipathie. Sie sorgen für Misstrauen. Sie sorgen für Zwietracht, also Streit. Diese Geister hinter den Personen sorgen bei den Personen für die Stimmung, indem sie wie eine Stimmungsdecke über sie legen. Das heißt immer, dass Geister über jemanden kommen und es liest sich wie eine Stoffdecke, eine Wolldecke, die man über eine Person wirft. Und so werden Stimmungsdecken über Personen geworfen. Und es entsteht Misstrauen und Streit und Missgunst und Neid und Eifersucht. Geister machen Stimmung. Geister machen nicht zwingend praktische Dinge, sondern sie sorgen bei Menschen, denen, mit denen wir zusammen sind, für Stimmungen, sodass da was etwas hineinkommt in die Beziehung, was zerstört. Viele Scheidungen entstehen so. Viele Zerwürfnisse in Familien entstehen auf diese Art und Weise. Es sind Geister hinter Menschen, die Stimmungen machen. Und wir müssen das ganz klar erkennen weil wir werden von ihnen attackiert und wir müssen wissen, mit wem wir wirklich diesen Kampf führen und wie wir ihn führen. Und dieses, wie wir diesen Kampf mit diesen Geistern hinter den Menschen führen, das schreibt Paulus dann in den folgenden Versen im Epheserbrief, im Epheser 6, die Verse 14 bis 18. Und da beschreibt er die einzelnen Aspekte die es benötigt, dass wir in diesem Kampf siegreich stehen können und nicht einknicken und nicht, er nennt es, das Feld verlieren. Also unser Job uns nicht rauben lassen, unsere Familie uns nicht rauben lassen, dass wir das Feld behalten, das Kampffeld behalten, dass wir siegreich aus der ganzen Geschichte herauskommen. Und er beschreibt es, in der berühmten Waffenrüstung und ich möchte vielleicht habt ihr das schon hundertmal gehört, aber ich möchte nochmal über die Waffenrüstung reden, weil ich glaube, dass diese Waffenrüstung ein ganz alltagspraktischer Aspekt ist für uns. Wir müssen es nur ein bisschen in unsere Zeit hineinbringen. Paulus schreibt mehrere Aspekte der Waffenrüstung rein. Ich lese es erst einmal zusammen und dann nehmen wir es kurz auseinander. Also Epheser 6 die Verse 14 bis 18 aus der Hoffnung für alle Übersetzung, bleibt standhaft. Bleibt standhaft. Die Wahrheit ist euer Gürtel der Gerechtigkeit, euer Brustpanzer. Und macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott mit uns Frieden geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass, Jesus Christus, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch seinen Geist gibt. Hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit, bittet Gott inständig für alle Christen. So der Text aus der Bibel und wir schauen uns jetzt diese Aspekte einmal an. Es geht zuerst um den Gürtel der Wahrheit. Und ich möchte es ein bisschen verdeutlichen, was das für uns bedeutet, indem ich über Unwahrheit rede zuerst. Unwahrheit ist, wenn zum Beispiel nehmen wir mal Suchtkranke. Jemand, der suchtkrank ist. Wir kennen verschiedenste Suchtkrankheiten. Nehmen wir zum Beispiel mal jemand, der im Alkoholismus ist. Bei ihm ist es so, dass Tricksen, Lügen, Verbergen, schamvoll Verstecken sind seine Hauptantreiber. Das ist das, was ihn beschäftigt von morgens bis abends. Wie kann ich verbergen vor anderen? Wie kann ich es in der Finsternis lassen? Wie kann ich es verstecken? Da werden leere oder volle Flaschen mit Schnaps versteckt. Da wird die Sucht an sich versteckt. Da wird die rote Säufernase versteckt durch Verschminken und Überschminken. Spielsüchtige verstecken die Bankunterlagen, die Unterlagen über die Schulden, müssen den Browserverlauf regelmäßig löschen und vieles mehr. Jede Sucht, jede Sucht, egal welche es ist. Selbst Geltungssucht und Anerkennungssucht und all diese Sachen oder Zuckersucht all das hat etwas mit Verbergen zu tun mit verstecken mit schamvollen vermeiden dass es offenkundig wird bloß nicht darüber reden müssen und wenn das so passiert wenn jemand da drin ist ist er nicht mit dem Gürtel der Wahrheit angekleidet, sondern er lebt in Unwahrheit. Er lebt in einer Scheinwelt, die nicht mehr wahr ist. Und damit hat der Teufel Zugriff auf ihrem Leben. Alles das, was im Verborgenen bleibt, im Finsternen bleibt, da hat er Zugriff drauf. Alles, was wir verstecken müssen, hat er Zugriff drauf und kann uns damit leiten und steuern und manipulieren. Erst wenn wir Dinge ans Licht bringen, die ans Licht gehören, wenn wir ein Leben führen, was am Licht ist, nämlich nicht im Verborgenen, sondern in dem Offenkundigen, erst dann sind wir raus aus diesem Einflussbereich, wo der Teufel letztlich auf uns Zugriff hat, auf unser Leben. Und darum sollen wir dieses Spielchen nicht spielen. Wir sollen Kinder der Wahrheit sein und nicht Kinder des Verbergens. Wir sind Kinder des Lichts und nicht der Finsternis. Wir müssen nicht verstecken, damit der Teufel keinen Zugriff hat und seine Mächte keinen Zugriff haben auf unser Leben. Es ist eine Schutzfunktion, dieser Gürtel der Wahrheit, in dem wir leben sollen. Wahrheit ist Klarheit und Licht. Und damit hat der Teufel keine Chance mehr. Zweitens. Die Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Der eine Übersetzer schreibt so, der eine so. Es geht letztlich darum, dass wir eine innere Einstellung haben. Wir möchten den anderen Menschen von unserem Glauben erzählen. Wir haben innerlich ein, eine Leidenschaft dafür, zu erzählen, was Gott tut in unserem Leben und wie gut es ist und dass sie es auch gebrauchen könnten. Und das ist etwas, was wir bei uns selber hochhalten müssen. Wir sollen das ein bisschen steuern. Wir sollen bei uns diesen Punch halten, dass wir weiter in diesem Feuer, in dieser Leidenschaft für Jesus unterwegs sind. Und diese Bereitschaft ist wie eine Grundhaltung, dass ich sage, ich möchte Tante Erna, wie wir sie schon hatten, oder Tante Bertha, oder wie wir sie hatten, erzählen. Ich möchte meinen Verwandten, Freunden erzählen von dem, was da passiert dann schreibt Paulus vom Schild des Glaubens. Schild des Glaubens ist der Schild des Vertrauens auf Jesus. Er hat die Kontrolle. Ihm entgleitet nichts. Er hat seine Absichten und die werden passieren. Das ist der Schild des Vertrauens, in dem wir unterwegs sind. Unser Leben wird oft vom Misstrauen geleitet. So nach dem Motto, Gott kommt mit Sicherheit zu spät, jetzt muss ich selber machen. Ich hatte gerade einen jungen Mann der nicht warten wollte darauf, dass Gott ihm eine passende Frau gibt und sucht sich dann das Erstbeste und gerät in ein Riesenzeug hinein. Dieses Vertrauen, der Herr wird machen. Er kümmert sich. Er ist derjenige, der die Fäden in seiner Hand hat. Und wenn er mir etwas sagt, werde ich es tun. Und wenn er nichts sagt, muss ich nichts tun. Aus dem herauszuleben, aus dem Hören herauszuleben, ist ein Leben im Glauben. Und dieses Leben im Glauben sollen wir führen, damit wir nicht in die Fallen tapsen, die der Böse uns stellt. Wir sollen im Glauben unterwegs sein. Und das ist ein Riesentrainingsfeld. Jesus hält hunderte von Predigten darüber, was es heißt, im Glauben zu gehen. Darum will ich es jetzt auch nicht weiter vertiefen. Der Helm des Heils ist der nächste Aspekt in dieser Waffenrüstung. Und das ist dieses Wissen, nichts und niemand kann mich aus der Liebe Gottes und aus der Hand Gottes heraustrennen. Ich bin, im Hebräerbrief steht es ganz klar, Hebräer 10,10, 10, ich bin ein für allemal bis zum Ende meiner Tage in diesem fleischlichen Körper in Christus eingebettet. Ich bin angenommen, egal was kommen wird, ich bin in ihm verborgen, ich bin gerettet. Das ist der Helm des Heils. Zu wissen, es kann mich nichts trennen. Keine Mächte der Welt können mich davon wegbringen, bei Jesus zu sein. Jetzt, im hier und später am Ende meiner Tage. Das ist der Helm des Heils. Und das ist das, was wir uns auch ein Stück weit immer wieder selbst zusprechen müssen und proklamieren müssen. Ich bin Gottes Kind. Ich bin in ihn einversenkt. Ich bin verbunden durch den heiligen Geist schon jetzt und am ende der tage ganz sicher bei ihm es ist ganz wichtig dass wir lernen uns selbst auch ein stück zu predigen das ist proklamation wir proklamieren uns selber unter der unsichtbaren welt ich bin gottes kind und ich bin gerettet ich empfehle es euch dringend das zu lernen ich mache auch noch einen Vorschlag dafür, wenn du die ganzen Aspekte nicht kennst, was für Proklamationen es alles gibt. Ich habe eine riesen Liste dafür zusammengestellt, die biblischen Aussagen über unser Leben, und die stelle ich mit in diesen Post hinein, so dass ihr es herunterladen könnt. Das ist eine tolle Liste, ein, ein, ein PDF-Dokument, das ihr auf dem PC oder auf dem natel euch anschauen könnt. Und all diese Aspekte, die ich jetzt erzählt habe, der Helm des Heils, der Panzer, der Gürtel sind alles Verteidigungswaffen, die uns schützen sollen. Und dieses Package zusammen wird dafür sorgen, dass wir stabil sind. Dass wir nicht zwar angegriffen werden, aber es von uns wegweisen können. Dass wir eine Stabilität in der ganzen Geschichte haben. Und jetzt kommen wir zu der einzigsten Angriffswaffe, die wir haben. Bis jetzt haben wir nur passiv verteidigt. Jetzt kommt eine Angriffswaffe. Und da steht, nämlich geschrieben, dass wir das Schwert, das Schwert nehmen sollen. Das Wort Gottes. Und das wird oft verwechselt. Ich möchte es mal ganz klar sagen. Das Wort Gottes ist nicht die Bibel. Das Wort Gottes ist das, was er mir jetzt aktuell sagt. Das Wort Gottes kann sein, Weiche böser. Es kann sein. Aber ich kann nicht blindlings irgendeine Bibelvers nehmen und den durch die Gegend schleudern. Es ist Gottes aktuelles Reden durch den Heiligen Geist in die Situation hinein und ich spreche es aus in Vollmacht und Autorität. Das ist Wort Gottes. Was Gottes ist im Hier und Jetzt verwurzelt. Es ist das Reden des Geistes, was ich durch meinen Mund ausspreche. Und dann kann es heißen, weiche von mir, Satan. Aber es kann auch ganz etwas anderes bedeuten. Es ist nicht blindlings irgendeinen Bibelvers um sich schmeißen, sondern das aktuelle Reden des Heiligen Geistes, was ich ausspreche das ist Wort Gottes. Und das sollen wir praktizieren. Über der Situation, im Proklamieren, in unserem Gebet sollen wir kraftvoll aussprechen, was der Geist uns zeigt. Ich nehme mal ein praktisches Beispiel dafür, wenn ich mit Menschen zusammen bin, für die ich gesundheitlich beten soll. Wenn sie krank sind, und dann habe ich aus der Bibel heraus eine Vielzahl Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann der Krankheit gebieten, zu weichen. Ich kann die Hände auflegen und einfach nur in Kraft berühren. Ich könnte sogar theoretisch Speichel mit dem Mund machen und, und ein bisschen Mundspeichel nehmen und, und irgendwo auf kranke Körperstellen tun. Auch das wäre möglich. Ich habe eine Vielzahl von Möglichkeiten, wenn ich biblisch unterwegs sein wollte. Ich brauche Gottes Reden zu mir, dass ich weiß, was ist jetzt sein Wort? Und dann kann ich sagen, weiche Krankheit. Ich kann auch vielleicht einen Dämon austreiben, was dann halt gerade dran ist. Wort Gottes ist immer das Reden des Geistes in die Situation durch mich ausgesprochen. So ganz wichtig. Und dabei allezeit beten. Das ist natürlich schwierig, alle Zeit beten. Ganz ehrlich, kriegt er nur hin, wenn er wieder im Sprachengebet seid. Alle Zeit beten, beim Autofahren, beim Einkaufen, leise vor sich hin, murmelnd, geht nur mit Sprachengebet. Und jetzt habt ihr eine ganze Menge zu verdauen und zu kauen. Und ich lade euch ein, probiert daran rum, macht eure Erfahrungen, lernt das anzuwenden, dass Stabilität in euer Leben kommt und der Feind keine Möglichkeit hat, euch anzugreifen. Ciao bis heute, für heute, euer Frank. Ciao.